0: Rueda Materiales presenta:
1: No se habla de fútbol.
0: No se habla de México en el mundial.
1: (risa) No se habla de México en el mundial. No se hable 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 de México en el mundial. No se
0: hable de México en el
1: mundial. No 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 no, esto qué esto qué es? Esto es. No se hable de México en el mundial.
0: Bienvenidos a No se Hable de México en el Mundial y como seguramente ya leyeron en el título y descripción de este episodio, vamos a hablar de los chistes y el humor mexicano, entonces pues a ver qué sale, Sila dice que él no sabe contar chistes, yo tampoco, a ver si no se nos hace largo el episodio Sila, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchachitos, muy bien, aquí esperando, aquí emocionado por contar unos chistes, unos chistes picosos, unos chiques para la banda. ¡Chiches para la banda!
0: Pues es, es eh, común, ¿no? El asunto, y pues en todas las culturas existen los chistes, este eh, juego, ¿no? Eh, en donde se crea una narración y al final, pues hay una especie de disparate, ¿no? O de sinsentido que hace que las personas se rían. Pero no sé qué chistes escuchabas cuando eras niño y si la, en la primaria, digo, en la secundaria creo que ya eran un poquito más subidos de tono, pero en la primaria ¿te acuerdas de algún chiste, algún chiste blanco, como les dicen?
1: A ver, poeta, pero primero te voy a poner una apuro, poetilla. Poeta, este, tú que eres pues, este, el, que, el que lee, el que, el que escribe, el que sabe, ¿nos podrías o sabes? como un poco el origen o el significado o cómo se se dio el chiste dentro del ser humano, no solamente dentro dentro del mexicano, porque hasta donde tengo entendido ya el mexicano lo retoma y lo hace, ¿no? Pero tú que estudiaste en la UNAM, en CEU, ¿no? Privilegiado, cabrón. ¿Sabes el origen? No,
0: sin embargo, pues podríamos considerar que el chiste es una forma de evasión, aunque, eh, por ejemplo, Sigmund Freud suele suele considerar al chiste como una especie de ventana del inconsciente en el que aparecen algunas cuestiones inconscientes. Entonces, si yo digo algo de chiste, quiere decir que estoy tratando de sacar algo de mi inconsciente y lo velo a manera de chiste, ¿no? Entonces, por eso por eso el chiste propiamente puede ser una desviación. Digo, si le hacemos caso a Freud, como sus, sus enajenados eh, seguidores, pues podríamos decir que es así efectivamente, que es innegable, que es de ese modo. Sin embargo, creo que, que también dentro de las culturas, pues el chiste forma una manera de evasión. Y hay de muchos tipos, digo, últimamente, digo, no no tan últimamente, pero hace poco un filósofo, Chichek, pues escribió un libro de chistes, o sea, chistes creados por un filósofo, no me acuerdo de ninguno, pero por eso quería, quería comenzar con la cuestión de qué chistes te acuerdas de cuando eras niño, porque además siempre hay una persona que cuenta mejor los chistes otra, porque además el chiste es algo que se va reinterpretando y recreando a partir de quien lo narra, pero no sé si recuerdas alguno o si nos tienes otros datos, Sila.
1: Pues no, no como otros datos, ¿no? O sea, no sé si este, tiene que haber algo, el chiste con una narración corta, si tiene alguna... Este, regla gramatical como tal, si sí, está dentro, posiblemente dentro de la poesía, porque son narraciones cortas, sintetizadas, ¿no? Entonces, por eso te lo preguntaba, ¿no? Ya que tú, tú has leído y escribido, y yo, pues, la neta, no, ni sé escribir, entonces este, pues, desconozco un poco de un contexto histórico. Y hablando como de antecedentes, pues, en la primaria, ¿no? Como que siempre el, el graciosito, siempre hay un graciosito en la escuela que pues este, tal vez este, eh, por parte de papá o de tíos o hermanos mayores o dentro del entorno, pues llegaba y se contaban los chistes, ¿no? Y de alguna manera como que desde muy chico eh, los chistes, los chistes colorados, ¿no? Que tienen una connotación sexual o este, del aparato reproductor tanto masculino como femenino. Y aquí entramos... Eh, o quisiera entrar como esta cuestión de, del chiste clásico, del Pepito, ¿no? Por ejemplo, Pepito le pregunta a su madre, mamá, mamá, ¿qué hay que comer? Caca con tomate. ¡Qué asco! Otra vez tomate. no, Entonces, este, como eh, el Pepito es como, al menos dentro de la infancia o de mi infancia, como el personaje principal del, de los chistes. Incluso eh, se manejan en estos programas de televisión, este... Eh, de, 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 de comedia, ¿no? De, de finales de los 90, principios del 2000, ¿no? Este, el que hacía Cándido Pérez y demás, ¿no? O sea, el, el actor, ¿no? no El personaje. Entonces, como yo recuerdo que había ese tipo de chistes, sobre todo como imperativamente o principalmente en la narración, el cuento anecdótico del personaje Pepito.
0: Y es que Pepito además hasta hacía películas, digo, no, ni me acuerdo cómo se llamaba el actor, pero Pepito y Chabelo, pues son de las grandes glorias del cine mexicano, digo, ese portento de, de película Pepito y Chabelo contra los monstruos, ahora que se habla de, de crossovers y de reunión de, de villanos o superhéroes en una película, pues... Desde entonces, ¿no? Este, Pepito y Chabelo contra los monstruos reunieron a Drácula, el hombre de la laguna, el hombre lobo, extraterrestres, en una, una locura de película, pero pues sí era curioso, ¿no? Que Pepito, este personaje, pues de, de alguna manera anónimo, muy caracterizado dentro de los chistes, porque era pues básicamente un pícaro que siempre se salía con la suya, y que, por ejemplo, yo de los chistes que me acuerdo de cuando era niño es que Pepito, iba a la tienda y se gastaba el dinero en las maquinitas, su mamá le había pedido chícharos, y entonces lo que hizo Pepito fue ir a buscar unos balines, esa es una estupidez, y pintarlos de verde, ¿no? Entonces, <risa> entonces este, llegaba a la casa y entregaba pues los dichosos eh, chícharos, su mamá los hacía de cocinar y se los daba al papá, y después, ya en la tarde, la mamá muy enojada le decía a Pepito que porque había ido a comprar balines, que porque su papá se había echado un pedo y había matado al gato. Como, como pueden escuchar, pues no tiene un sentido ahí como muy humorístico, pero yo recuerdo de niño los chistes más más eh, conocidos eran esos de Pepito. Y había otros, y la digo, ahorita me voy a aventar uno medio elaborado, pero había otros en donde... Había una competencia internacional y aparecía un mexicano, y el mexicano siempre salía avante. No sé si recuerdes estos chistes que también son muy característicos.
1: Sí, no, o sea, este, dentro de esos chistes, como de que los curas y demás, ¿no? este, Pero, por ejemplo, ya como bueno, ya eh, tomando un poco malo lo de Pepito, con Pepito había los chistes blancos, ¿no? Como más infantiles. Y los chistes un poquito más colorados, ¿no? Con, con esta cuestión este, sexual, ¿no? Y ahí vamos con otro chiste, de Pepito. Maestra, ¿me puede castigar por algo que no he hecho? La maestra, sorprendida, le responde, por supuesto que no, Pepito. Eso sería muy injusto. Está bien, señorita, es que no hice la tarea. Entonces, este, este juego como de, de esta relación, de Pepito, con la maestra, con su mamá y... Y repito, son chistes blancos, pero también dentro de esta gama de Pepito, o sea, empezamos con Pepito, pero hay N cantidad de chistes, este, se dividen en estos dos. No sé si tú te sepas, un chiste colorado, un poeta.
0: Pues el, había uno que era que Pepito, por alguna o sea, está así, ¿no? Había tenido relaciones con su maestra. Y entonces, que al siguiente día, cuando prometieron no decir nada absolutamente a nadie, Pepito se portó mal en el salón y entonces de repente la maestra comenzó a a cantar en el salón, Pepito no tiene pito porque yo se lo corté. Y entonces Pepito, este pícaro, decía, la maestra no tiene hoyo porque yo se lo tapé. Y ya, sin embargo, creo, creo que estos chistes ya eran como quinto y sexto de primaria, cuando se empezaban a contar, no sé, no sé si podramos, si podemos hacer esa división de los chistes que se enrojecen o que se hacen un tanto más colorados conforme vamos creciendo y nos vamos acercando a esa edad, pues, complicada de la adolescencia, porque, pues, yo me acuerdo, ¿no?, de los chistes así de niños, por ejemplo, este de las competencias, que había una competencia entre mexicano, chino y americano, normalmente siempre eran los mismos, Y que la competencia era meterse a un cuarto con un zorrillo. (ríe) Y entonces el asunto es que el zorrillo pues iba a echar unos pedos y que pues los concursantes pues podían salir tocando la puerta, ¿no? Sin embargo, había un protocolo. Entonces que entre el americano con el zorrillo, el zorrillo se pedorrea y empiezan a tocar la puerta y dicen, ¿quién es? Soy el americano que ya no aguanta los pedos del zorrillo, ¿no? Y ya lo sacan entre el chino, igual el, el zorrillo se pedorreaba y otra vez tocan la puerta y es el chino, le dicen ¿Quién es? Soy el chino que ya no aguanta los pedos del zorrillo y entraba el mexicano y entonces pues lo mismo, el, el zorrillo se pedorreaba y entonces tocaban la puerta y decían ¿Quién es? y decía el zorrillo soy el zorrillo que ya no aguanta los pedos del mexicano <risa> <risa> entonces Entonces, pues era un poco ese asunto, ¿no? De, no sé, de de una instrucción, incluso, no sé, de carácter de superación personal en donde, pues no nos enseñaban la raza cósmica, este libro en donde dice que la raza más importante del mundo es la raza mexicana, de José Vasconcelos, pero sí nos enseñaban ese tipo de de chistes en donde el orgullo mexicano se sobreponía ante cualquier, cualquier situación Tengo un chiste guardado por aquí que dentro de mi mi repertorio es muy popular. Pero no sé cómo veas esta idea, güey. O sea, que nos enseñan a enorgullecernos de nuestra mexicanidad a través de los chistes que es un poco extraño, ¿no? Digo, el cine mexicano de Ficheras está plagado de estos personajes, ¿no? Gordos, feos, chaparros, morenos. Todo eso, pero que siempre tienen éxito. No sé cómo veas esta idea.
1: Pues es, es un recurso, ¿no? Para de alguna manera, enaltecer el el, el valor o la raza de de, de cobre, de bronce, del mexicano, ¿no? Sobre todo ante la la complicación o eh, situaciones difíciles o eh, de alguna manera, pues, que no darían orgullo, pero que eh, eh, en en esta cuestión de chistes o de manifestaciones humorísticas, pues lo, se utiliza, ¿no? Realmente para como un recurso, pues que de alguna manera humorístico, pero que el, el repetirlo, pues y tal vez inconscientemente te, vas, te va generando como que, a huevos, soy mexicano, soy bien pinche pedorro, me ganaría cualquier pinche gringo, chino, tailandés, pues, porque pues, aquí comemos frijoles y, y pues, los comemos en... En, en olla, y le ponemos pasotito pasotito y ahí les va, ¿no? O sea, entonces, como de estas cuestiones que no serían como de alguna manera culturalmente buenas, pero a final de cuentas es un recurso, ¿no? Es, es, es parte del humor mexicano, es parte de, 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 del mexicano, ¿no? O sea, descontextualizar, este, reírnos de las tragedias, de lo bueno, de lo malo, o sacarle provecho, ¿no? Que bueno fuera que de alguna manera en esta cuestión social, económica, cultural, pues, se pudiera trasladar no solamente a una cuestión humorística, sino que el mexicano realmente creyera o se creyera como tal, ¿no? Que es un chingón, ¿no? Y no solamente por ser mexicano, sino ¿no? porque tú tiene, tienes los elementos para, para sobresalir, y, nos, y no porque los demás, ¿no? Porque aquí hay pinche nazistas, culeros, el segundo es nazista. No. O sea, no porque seamos mejor que los demás, de, de un estadounidense, costarricense, brasileño, chino, lo que sea, simplemente que podemos, como cualquier otro. Voy a contar un chiste entonces. Arráncate.
0: Eh, resulta que había una competencia muy elaborada entre un americano, un chino y un mexicano. Digo, hablando de esta cuestión del ingenio del mexicano y de la picardía. Y entonces... Pues era una competencia un tanto elaborada porque consistía en que estos tres personajes turnados subieran un edificio. Sin embargo, en cada uno de los pisos había mujeres desnudas, invitándolos a que copularan con ellas. ¿Cuál era el castigo de de esta cuestión? Que quien se metiera con las mujeres, pues le iban a cortar el pene de acuerdo al oficio que su papá hubiera desarrollado. Entonces, pues, sube el chino, ¿no? Y va en el primer piso resistiéndose. Sin embargo, en el segundo piso, pues, ya se mete con las mujeres. Un par de personas lo bajan, le bajan los pantalones y le dicen, ¿no? Ahora sí, a ver, ¿a qué se dedicaba tu papá? Y, pues, dice chino, mi papá era carpintero, ¿no? Y entonces, con un serrucho, pues le mochan aquello. Y pasa el americano y pues lo mismo, ¿no? En el piso 5, pues se mete con las mujeres, lo bajan y pues dice, ¿no? Pues mi papá era carnicero y entonces con esa madre de aplanar carne, pues le destrozan aquello. Y sube el mexicano, sin embargo el mexicano pues se le pierde a los organizadores, anda en todo el edificio se mete a todos los pisos con todas las mujeres del edificio y pues como es obvio lo terminan bajando y entonces a la hora de bajarle el pantalón y decirle a qué se dedicaba tu papá pues él dice mi papá era paletero a ver chúpemelo hasta que se me acabe
1: <risa>
0: y la es el mejor chiste que me sé <risa> No, ¿Cómo estará el peor? <risa> ah. Bueno, de este chiste yo tengo la memoria de quién y en qué momento lo, lo contó antes de irme a la secundaria. ¿Y qué pasa, qué pasa en la secundaria con los chistes? Ya de plano se convierte en una cuestión acá muy, muy roja, ¿no?
1: Ya, ya Pepito, le este pelos en los huevos. Y hablando de huevos... Eras una vez, Pepito, que buscó, que se puso a vender huevos dentro de la iglesia. Huevos, huevos, a 10 pesos cada uno. Y el padre sale muy molesto y grita, saque ese niño de los huevos. Y Pepita, asustado le dice, ¡Ay, Padre, padre, dejame una abejita!
0: Sí, me acuerdo de ese, fíjate que sí, me acuerdo de ese. Y sí, ¿no? Como, como que conforme avanza, avanza la vida de un mexicano de la capital, pues avanza también el el propio Pepito, ¿no? Yo en la la secundaria me aprendí de memoria una poesía que era como de doble sentido, además, digo, también en la secundaria comenzamos a escuchar, digo, no sé en qué momento te haya tocado escucharlo, pero Apolo Polo, ¿no?, que es un comediante mexicano que es una especie de stand-up para que nos entiendan quienes nos escuchan de otro lugar, una especie de protoestando pero, mucho mejor que cualquier estando pero que se puedan imaginar, pero que siempre resultaba, ¿no? Eh, unos cassettes o audios prohibidos. Es decir, los, los chamacos que escuchaban esto, pues eran muy, muy groseros. No sé en qué momento te tocó escuchar a Polo Polo para ir con, con mi poema.
1: Pero, por ejemplo, eh, Polo Polo en la actualidad estaría políticamente incorrecto, sería tachado de homofóbico, de misógino y demás, ¿no? Pero yo eh, realmente polo, polo lo escuché hasta que en Gracias H, por ustedes, pinches pervertidos, ¿no? Que tenían su colección de cassés y creo que se lo rolaban y de repente este, hablaban, que había programas especiales de él, ¿no? Este, creo que grabados y demás. Y de ahí como esta cuestión ya este, de, de, de chistes más, más intensos, más, más groseros ¿no? o sea ya conforme vamos creciendo ya la implicación sexual o la implicación de deformidad de o del aparato reproductor ya está muy 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 enclavado ¿no? por ejemplo ahí les va un chiste doctor, me duele, me duele el testículo izquierdo, se está equivocando soy doctor pero en derecho ¡ah qué avanzado ya hay un médico para cada huevo!
0: está bien, le está bien criticas mis chistes y tú ¿de dónde los sacas?
1: está está chingón es más, ahí te te va otro me comería todos tus miedos ¿y qué más? tus preocupaciones ¿algo más? tu tristeza, más ¿tu coño? bueno, por fin, ya era hora
0: yo yo me acuerdo de un poema que ahí sí no sé ni, ni por qué, ni cómo lo aprendí pero sí tengo en claro a los personajes, que son personajes de una obra de teatro que se llama Don Juan Tenorio, en donde se, se cambia, ¿no? quizás algunos versos, pero dice, y voy a declamar, en una noche vergariana, Doña Inés las nalgas riega, y Don Juan con aires de padrote chaqueteándose el camote Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla mi chile con mantequilla se te desliza mejor. Calla, que tus pelitos pican y pican y no los puedo resistir. Calla, puta plebeya, que esta mañana me los rasuré y hasta un huevo me llevé. Lo Lo peor de todo es que... Yo, yo llegué a perfeccionar tanto la declamación de eso, o sea, declamar un chiste, ¿no? Que además es completamente le, pero eh, incorrectamente político porque se pone a la mujer, ya sabes, ¿no? La, 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 pero me dio popularidad si la entre mis cuates, si era ahí como popular, y órale, te, tú, tú, tú di eh, tu poema y ahí andaba yo declamándolo
1: y como... De ahí ¿no, el origen sí, del wey, poeta. Sí, sí, sí. De ahí nació el poeta. Reclamando ¿Cómo? a Don Juan Tenorio y que se llevó un huevo.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo empezó toda la cuestión? Pero, o sea, sí, ya después pues, me di cuenta, ¿no? Que la poesía tenía, pues, una forma de expresión, bla, bla, todo eso, pero pues está, está curioso. Y no sé, no sé si recuerdes otros chistes, digo, creo que cuando uno crece ya va siendo un poquito más exigente, ¿no? En el humor. Eh, uno incluso va teniendo predilecciones por ciertos chistes, por ciertas formas de contar, ¿no? Porque, pues, de plano creo que, que hay mil y un maneras de contar un solo chiste.
1: No, este, eh, al principio hablamos de Pepito, ¿no? Pero algo también recurrente en, en los chistes es el chiste de gallegos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, a los que ahora conocemos como stand-ups, y en su momento eran cómicos y muchos ya, ya que, que eran cómicos de estos de programas tipo stand-up, stand peros, pero no, no propiamente como ellos, hacen mucha referencia también a chistes de gallegos, ¿no? Y por ejemplo, si encuentran la calle dos los gallegos, uno le pregunta a otro, oye tío, ¿por qué caminas con las pinas abiertas? Hombre tío, porque tengo el colesterol alto. Oye, ¿y eso qué tiene que ver con tu manera de caminar? ¡Oh, joder! Es que el doctor me dijo que los huevos ni tocarlos.
0: ¡Qué feo, Pues estos chistes de gallegos, de lepeños, ¿no? También les dicen a este tipo de chistes. Yo no sé si en España sería interesante saber si en España... Bueno, en España hay que decir, ¿no? Que España está constituida por un montón de pueblos que a veces ni siquiera se consideran en unidad pues parte de la propia España. Entonces, en este caso, en México hay que advertir que también es una forma de ser despectivo con los españoles, ¿no? Y decir, pues los españoles todos son unos pendejos cuando, pues no es así, ¿no? Que no acepten este, su responsabilidad en ciertas cuestiones, pues no los hace tontos, pero sí es, sí es como muy característico del humor mexicano poner al español en mal. Pero a mí personalmente los chistes que hablan sobre vida cotidiana o cuestiones como muy simples son los que más más me, me agradan. No sé si tengas algún estandopero favorito Sila, o que te gusten los chistes de, de algún pero No creo que, que en algún momento nos tomemos la molestia de hablar de estandoperos mexicanos. Pero, ¿quién es tu favorito?
1: este Uno, ay, ¿cómo se llama? Este, te hacen muchos audios eh, en redes sociales, bueno, utilizan muchos sus audios en, en redes sociales para hacer esta, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta madre? ¿Quién, Franco eh, Escamilla? ¡Ándale! Él, él, él me gusta este, bastante, ¿no? No, ¿no? no soy muy afina a los estandoperos, por ejemplo, hay una guerra de de, como de stand-up que pasan en, en, en televisión de pago cerrado, de streaming, donde sale este, Verónica Toussaint, El Diablito y este, Videgray, no como jueces. Ya están y Einstein se presentan. Y ya, por ejemplo, ahorita ya es como no solamente el chiste de, de gays, ¿no? porque también es, un, es algo que durante los 90 y principios del 2000 también era muy recurrente el chiste en alusión a, a, a este a estas a, estos, a estas personas no sobre todo gays masculinos o, o hombres homosexuales eh, pero que ahora se utiliza mucho el pues denigrar al otro no al, al, al oponente en este en esta guerra no de decirle este ahí está un, el cojo el cojo el cojo chico el cojo tuer no me acuerdo cómo se llama no este pero que ahora no no sé no 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 soy muy afín no creo que me quedo con los chistes de antes esos me reen un poquito más tal vez porque soy viejo y supongo que aquellos millennials o generación de cristales gustan más este, a los nuevos o estos, estos individuos hombres y mujeres que salen en la actualidad no soy muy, insisto no soy muy recurrente a ellos o no he escuchado mucho pero Franco Escamilla este, estaba yarta no que también cómo se llama este güey de pelo largo, lacio, hermoso y ojos, este, perdón, lentes tipo este, la mosca Sepsep. ¿Cómo se llama este güey? Creo que a ti te gusta, Poeta.
0: Carlos Vallarta, pues sí, efectivamente, creo que es un tipo que, que hace humor de, de la gente humilde, ¿no? De, de el país y en ese sentido creo que, pues, burlarse de, de lo que sea, pues, está está bien, yo no le pondría ahí restricciones al humor, sin embargo pues sabemos que en estos tiempos un poquito como los judíos cuando apareció La Vida es Bella pues te dicen, ¿no? Hay cosas de las que no puedes hacer humor y eso creo que pues es bastante peligroso, ¿no? Pero, pero
1: Ah, por ejemplo, chistes de judíos ¿no? que de repente he este, visto varios no los voy a contar porque si no ahí sí ya posiblemente nos censuren y nos quiten este, pero hay, hay unos muy buenos, ¿no? Igual yo no soy judío, por eso me, me da risa, ¿no? Este, ¿Cuál es la diferencia entre una pizza y un judío? Entonces, no voy a decir, pero ah, habrá alguno que te lo habrá escuchado, pero sí son de, de, demasiado sarcásticos, ¿no? Y juegan con esta situación del, del holocausto. Y, por ejemplo, Borat, que este, no, es, no es tanto que cuente chistes, pero pues, las películas de Borat que... Eh, también tienen este, este humor negro y, por ejemplo, chistes de negros también, este, que son muy recurrentes en la actualidad, pero también están, están mal vistos, ¿no? Y ahí va otro chiste. Es, es blanco, no es de, 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 de afroamericanos, ni de judíos, ni de gays, ni de mujeres, ni de nada. ¿Qué amo de Movistar? ¿Le gustaría cambiar de compañía? Sí, muchísimo. ¿Con quién está ahora? Con mi mujer y mi suegra.
0: No mames, (ríe) Yo, yo en esta tónica de chistes crueles, porque también, ¿no? O sea, los chistes que contienen cierta crueldad, pues terminan siendo ahí como asistidos, ¿no? Por, por algunas personas, pero imagínate una niña en su silla de ruedas, una niña pequeña, que se pone su, su vestidito y que le dice a su mamá, mira, mira mamá, me puse mi vestidito, ¿cómo me veo? Y le dice la mamá, ay, mi hija, te ves bien bonita, casi ni se, se te nota la silla de ruedas. <risa> ¿Por qué te ríes güey? No pues te rías. No, de sonar, no, pero pues es un poco así, ¿no? Es decir, eh, de qué cosas sí nos podemos reír, de qué cosas no nos podemos reír. Y es, es una cuestión complicada. Yo me río de lo que sea, pero pues... Eh, es un chiste, ¿no? Es, es, eh, no es, ni, o sea, está dentro de un contexto, dentro de un marco, digo, eh, los primeros nazis, adolescentes nazis que iban a la escuela a joder a los judíos y que los dibujaban en el pizarrón con una narizota y su kipa, pues es distinto, pero un chiste, pues tiene, tiene, tiene otra cuestión, ¿no? Digo, ya ni, ni hablemos de lo que pasó en los Óscares, porque ya hablamos. Pero me gustaría concluir mi participación esta tarde, Sila, con un chiste que es el número uno de mi repertorio. ¿Lo puedo contar?
1: Adelante, puesta. Aviéntatelo.
0: Bueno, resulta que hay un señor eh, fuera de eh, lugar en donde su mujer está dando a luz, ¿no? Ni más ni menos, está muy preocupado, ya saben la típica escena de este hombre que está fumando un cigarro y caminando de un lugar a otro. De repente aparece un médico con una cara descompuesta y pues el hombre advierte que algo malo está ocurriendo y entonces espera las noticias. En tanto, el doctor le dice, amigo, quiero que sepa que yo llevo años haciendo este trabajo y nunca me había encontrado con un caso como este. El hombre se desespera, llora y dice, pues dígame, no importa, yo puedo soportar cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? Y el médico le dice, su hijo no tiene brazos. Y el hombre dice, bueno, pues si no tiene brazos, habrá que ver qué le hacemos. Hay brazos robóticos, no pasa nada. Sin embargo, el médico todavía confundido le dice, es que le tengo otra mala noticia, ¿no? Como le he dicho, su hijo tiene cosas que yo nunca había visto. Su hijo tampoco tiene piernas. Y entonces el hombre llora mucho más y dice, es que, Dios, ¿por qué me trajiste este castigo? Pero no importamos tanto a mi hijo que, pues, lo sacaré adelante. No importa que le digan el tabique, como sea, ¿no? Y entonces le dice el doctor, (risas) no, señor, es que, Su hijo tiene un problema mayor. Su hijo no tiene tronco. Y entonces el señor, además de llorar, pues se vuelve loco y dice, ¿cómo? Quiere decir que mi hijo es una cabeza. Y el doctor le dice, como le, le repito y le digo desde un principio, esto yo nunca lo había visto. ¿Qué es mi hijo una cabeza? Y le dice el doctor, no, permítame. Y entonces, una enfermera trae al niño envuelto. Pero es una sabanita, güey, así chiquitita, ¿no? Así <risa> <chiquita>. <risa> y entonces lo trae y el señor dice, bueno, y es mi hijo, y le pregunta al doctor, y mi hijo está vivo. Y el doctor, pues asombrado, ¿no?, por la cuestión que estaba presenciando, le dice, es que efectivamente está vivo. Entonces le entrega la enfermera al dichoso hijo, al señor que lo toma con todo el amor y todo el cariño y lo descubre para verlo y conforme lo descubre pues se da cuenta que es una oreja y entonces el señor enternecido por este momento de amor infinito se acerca a la oreja y le dice mi hijo no sabes cuánto te esperamos tu madre y yo no pasa nada, saldrás adelante, te voy a apoyar y el doctor le dice No le hable, señor, porque es sordo.
1: (risa) Y así, ese es es mi chiste número uno. Ah, Hay un chiste hablando de hijos. Un padre le dice a su hijo, hijo, nunca dejes que te digan lo que puedes hacer o no puedes hacer. Y le contesta el hijo, ¿puedo salir con tacones? Y te reviento sin alterar mi tono filosófico. Ah, es malo, es malo. <risa> Está bien, Sila. Maestra, uno de alumnos. Maestra, ¿el corazón tiene piernas? ¿Por qué me preguntas eso? Es que anoche oí que mi papá le decía a mi mamá, corazón, con las piernas.
0: <risa> pues sí, Sila. Vamos a dejar, voy a ponerle en la edición ahí risas, ¿no? De gente, en cada uno de los chistes.
1: Otro, Pero, otro, otro, otro. A ver, a ya, ver. El último. Este, en un sepelio, llega un, un señor y le pregunta al otro, ¿de qué murió? Lo mató la soledad. ¿Vivió siempre solo? ¡No! La soledad era su novia y lo encontró la Jessica.
0: No mames, Sila. Está bien, está bien. Pues vamos a dejar el episodio hasta acá. Les recordamos que estamos de vacaciones a quienes nos escuchan y que tenemos redes sociales. No se hable de futbol, arroba, gmail.com Nos vemos luego. Rueda Materiales. Somos una empresa 100% Xmeña, Patrocinador oficial del podcast No Se Hable de Fútbol. Servicio y calidad nos distingue.